0: Bienvenue chez Soignantes, le podcast dédié aux femmes de terrain. Je suis Manon de Santé Académie et je vais vous accompagner tout au long des épisodes. Cela fait maintenant plus d'un an que nous formons des milliers d'idées de médecins et de pharmaciens. À travers ce chiffre, ce sont surtout des échanges humains qui nous inspirent quotidiennement. C'est de là qu'est né ce podcast, un espace de partage et de transmission. Infirmière, aide-soignante, sage-femme, pharmacienne. Professeur ou spécialiste, vous découvrez ici le parcours exceptionnel de ces femmes hors du commun. Aujourd'hui, j'accueille Emma. Emma, je l'ai d'abord connue sur les réseaux sociaux avec son compte Emma Anyone qui compte plus de 300 000 personnes. Puis, j'ai découvert rapidement son autre facette d'infirmière puricultrice. Emma, elle est ce que j'aime appeler un électron libre. Vous allez découvrir, au fil de notre podcast, un profil atypique, avec un profond sens de l'engagement depuis son plus jeune âge, au moment même où elle rêvait de, je cite, « soigner les bébés ». Comment fait-on pour faire coexister deux métiers si différents, où la légèreté de l'influence frôle avec la réalité parfois brusque d'un service de pédiatrie À travers sa médiatisation et ses préjugés, comment rester crédible aux yeux de ses patients et de ses collaborateurs à seulement 24 ans Emma nous explique tout sans détour.
1: Je m'appelle Emma, j'ai 24 ans, je suis infirmière puricultrice depuis peu, parce que du coup j'ai été diplômée infirmière en juillet 2019 et puricultrice en octobre 2020, donc c'est, c'est tout récent, et euh, j'habite à Lyon depuis un an et demi. Je travaille du coup dans un hôpital privé dans plusieurs services. Je fais de la néonatologie, donc avec les bébés prématurés ou les bébés nouveau-nés qui ne font pas forcément très bien, en pédiatrie, donc avec des enfants de 0 à 18 ans et aussi aux consultations de pédiatrie. Et parfois, je vais aussi dans un centre de rééducation euh, pédiatrique. Je travaille donc dans trois services, je suis roulante. L'infirmière roulante, c'est un peu comme les infirmières du pool, pour celles qui connaissent en travaillant à l'hôpital public, c'est comme ça que c'est appelé. C'est une infirmière qui peut aller dans plusieurs services. Alors euh, souvent dans les services adultes, il y a un pool médecine, un pool chirurgie, un pool euh, urgence, réa. Et moi du coup, je suis sur tout le pôle mère-enfant. Donc euh, pas la maternité parce qu'il n'y a pas d'infirmière péricultrice, salle d'accouchement non plus, euh, mais euh, le SSR pédiatrique, la néonate, la pédiatrie et les consultations de pédiatrie. Et donc roulante, en gros, on bouche un peu les trous. <rire> Moi, ça me va très bien parce que j'aime pas être dans un service particulier, j'arrivais pas à faire mon choix. Donc d'aller un peu partout, euh, ça me va, ça permet de ne pas se lasser. Et donc euh, voilà, il n'y a pas de tant de jours en consultation, tant de jours en néonat. C'est un peu là où les services ont besoin de nous, en fait. On a notre planning, généralement, un ou deux mois à l'avance. Après, comme je suis roulante, il peut y avoir des petits changements. Où, par exemple, ce mois-ci, j'ai des jours où je dois travailler, mais je ne sais pas encore où je suis. Par exemple, ce week-end, j'ai des jours de travail parce qu'il faut que je remplisse mon 100 Mais c'est un petit peu au dernier moment, là où il y a besoin. Moi, j'ai voulu être infirmière au collège. Je pense que c'était en quatrième, sans quatrième et où ils commençaient à nous demander quelle spécialité vous voulez au lycée tout ça. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Et moi, quand j'étais plus petite, je voulais être, euh, enfin, soigner des bébés. Mais je ne savais pas qu'il y avait un métier euh, spécifique pour ça, en fait. Je me suis renseignée, du coup, j'ai vu qu'il fallait faire la formation d'infirmière et d'infirmière puricultrice. Moi, je pensais, quand j'étais au collège, qu'on fait une formation et hop, on est infirmière puricultrice. On ne passe pas par le côté adulte, euh, personnes âgées, etc. Et du coup, je me suis renseignée et j'ai fait la filière ST2S, donc sciences et techniques de la santé et du social. Je pense que cette filière, elle doit encore exister. Euh, c'est un bac technologique qui permet de faire de la biologie, donc euh, ça permet de réviser déjà pas mal de choses avant l'école d'infirmière. Quand j'ai voulu rentrer en école d'infirmière, c'était encore sur concours, ça s'est arrêté il y a deux ans, je pense. Donc oui, on avait un concours écrit, oral, maintenant c'est tout sur, euh, sur Parcoursup, donc avec des dossiers. Le stage que j'ai préféré, c'est le dernier stage, donc qu'on appelle le stage pré-pro. Souvent, c'est un stage qui est en lien avec le milieu où on veut travailler plus tard. Alors moi, c'était en neurochirurgie, donc rien à voir. Mais euh, c'était des soins intensifs, et du coup, c'était hyper bien. Il euh, y avait tellement de soins, plein de choses. Et il y avait quand même une bonne responsabilité, parce que généralement, quand les personnes sont aux soins intensifs, c'est qu'ils ne vont pas forcément très très bien. Et quand ça touche le cerveau, ça peut aller très vite. Donc c'était beaucoup de pression, mais c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Alors moi, ce que je préfère aux soins intensifs, c'est qu'il y ait pas mal de soins techniques. Et en même temps, il y a beaucoup de relationnels, parce que que, que ce soit les patients, bah, ils sont très angoissés, parce que ce n'est pas en réanimation. Donc ils ne sont pas intubés, ils sont vraiment conscients, ils nous parlent. Et à cette époque-là, il y avait encore le droit aux visites. Donc il y a aussi euh, tout le côté relationnel avec les familles, euh, les rassurer, leur, les prendre en charge. Parce qu'on prend en charge le patient, mais on prend en charge aussi euh, bah, sa famille. Parce que des fois, ils sont encore plus inquiets que le patient lui-même. Et du coup, ouais, je trouvais que c'était un bon compromis entre bah, tout ce qui est vraiment technique-technique et en même temps bah, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est un peu plus humain. Quoi. Avant de faire l'école, j'avais pas vraiment une idée du métier. Enfin, La seule idée du métier que j'avais, c'est un petit peu tout ce qu'on voit, euh, parce que je regardais beaucoup euh, d'émissions euh, Appel d'urgence. Euh. Et du coup, je m'étais un peu fait une idée du métier où vraiment, un truc qui bouge tout le temps, euh, on fait plein de soins, on fait plein de trucs. Tu as quelqu'un qui va mourir à l'autre bout du couloir. Enfin, c'est vraiment le truc... Euh... Alors oui, il s'en passe des choses comme ça dans le métier, mais pas, pas tous les jours. quoi. Pendant la formation, bah, du coup, ce que je dis, ça rejoint un peu ce que je disais avant, euh, tout le côté relationnel. Bah, c'est le côté qui n'est pas forcément montré dans ce genre d'émission, justement, où on voit vraiment que le technique, technique, et en fait, c'est un peu plus de relationnel des fois que de technique. Et le après les études, bah, je pense que ça n'a pas vraiment changé pendant les études et après les études, parce que pendant les études, on voit vraiment bah, le vrai côté. quoi un peu la fin d'année, donc je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent ⁇ Oh, je crois que je vais, je vais redoubler, j'ai pas assez de points et tout ça ⁇ et moi je leur dis souvent que ⁇ alors oui j'ai redoublé ma première année sur le coup, j'étais pas forcément très ravie ⁇ mais euh, ça m'a bien servi parce que du coup moi, j'ai eu des stages en plus, en fait j'avais qu'un seul stage à rattraper, mais l'école m'en a mis quand même deux autres optionnels, donc j'avais pas du tout de notes là-dessus et euh, bah, en fait euh, je l'ai pris du bon côté de la façon euh, positive parce que bah, j'ai fait plus de stages. Pendant cette année-là, euh, j'allais en cours que pour les unités d'enseignement que je n'avais pas validées. Donc en fait, tout le reste du temps, c'était du temps libre et ça m'a permis de, de travailler en fait. Moi, je suis donc infirmière puricultrice, donc c'est une spécialisation qui là est sur concours et pour l'instant, ça restera sur concours. Donc, moi, j'ai passé le concours en même temps que ma troisième année parce que je savais que c'est ça que je voulais faire. Et je me suis dit bah, « autant ne pas perdre de temps, si je l'ai, tant mieux, sinon euh, tant pis, je travaillerai entre temps ». Donc c'est un concours, c'est un peu le même principe que le concours infirmier qu'il y avait avant. Il y a un écrit, un oral. Seulement pour l'écrit, il y a les tests psychotechniques comme euh, pour aller en infirmier. Mais il y a aussi des questions de connaissances. Donc en fait, c'est des connaissances sur les trois ans de l'école d'infirmière, donc de la première à la troisième année, plus quelques connaissances euh, rapidement sur les enfants, la grossesse, etc. Donc ça, ça demande beaucoup de révision. Le truc qui est bien quand tu le fais en sortant de diplôme, c'est que bah, c'est un petit peu frais. Mais bon... Euh, Personnellement, euh, au bout de ma troisième année, je ne me souvenais pas de tout ce qu'on avait appris en première année, donc euh, ça demande pas mal de travail quand même. L'oral, c'est un peu le même principe, on tire euh, un sujet. Euh, le, je ne me souviens de qu'un seul. Le seul sujet que je me souviens, c'était les violences éducatives ordinaires. Et du coup, on doit développer un peu ce sujet. C'est vraiment un sujet tiré au sort. On a, quelques, on a genre 20 minutes ou une demi-heure, je ne sais plus, pour en parler. Et après, c'est une présentation argumentée et euh, des questions par le jury. Pendant l'école de puéricultrice, on a des stages obligatoires. On doit faire de la maternité, euh, de la néonatologie, de la médecine pédiatrique ou chirurgie, la PMI, donc protection maternelle et infantile, et la crèche. J'ai fait deux stages en néonate, donc avec des soins intensifs encore, puisque j'adore les soins intensifs, donc euh, c'était trop bien. C'était vraiment le combo de la technique, euh, les petits bébés, et pareil, toujours le relationnel, parce que les parents, quand, euh, je pense que quand tu as ton bébé qui vient en soins intensifs, tu n'es quand même pas très très rassuré. Alors, il y a la néonade, donc la médecine néonatale. Moi, là où je travaille, il y a juste une médecine néonatale, il n'y a pas de soins intensifs On a tous des bébés. Alors, non on ne prend pas tout ce qui est problèmes respiratoires. Ou alors, ils viennent et euh, bah, si ça ne se résout pas dans les 24 heures, on les transfère. Mais euh, ils peuvent avoir des perfusions, donc euh, intraveineuses, des cathéters euh, ombilicaux. Parce qu'au début, euh, des fois, parfois, on n'arrive pas à les perfuser. Dans le... Dans l'embilique, ça, ça va tout seul. <rire> Et après, une fois diplômée puricultrice, en fait, je travaillais déjà en t- tant que vacataire dans le service où je travaille actuellement. Donc, du coup, juste le diplôme, ça fait juste un petit plus sur la paye, mais ça n'a pas vraiment changé. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je n'ai pas envie de rester pendant un mois chez moi euh, à rien faire. Enfin, j'avais envie de, de travailler. Je me dis, autant que ce temps serve à de l'expérience. Et c'est là que, du coup, bah, j'ai travaillé aussi en service Covid adulte. Les adultes, ouais, ça ne me dérange pas tant que ça. Après, là, c'était de la médecine, donc... Euh... Il y avait un peu tous les tranches d'âge, hein. ça pouvait aller de 18 à euh, dire 95 ans. J'étais contente en fait, de travailler en service Covid pour voir vraiment comment ça se passait. En plus, moi j'étais en service de pneumologie, donc il y avait, c'était un peu soins intensifs, pas étiquetés soins intensifs parce que c'était de la médecine, mais ils avaient dû installer des scopes pour surveiller les patients tout ça, parce que le problème c'est qu'en bah, réa, il n'y avait pas assez de place, donc nous on était un peu le avant, et vraiment si le patient n'allait pas bien, on le transférait, mais le, il y avait très peu de place. Et donc, bah, c'était quand même assez technique, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai travaillé que de nuit. Je pense qu'on avait une dizaine de patients pour une infirmière, une aide-soignante. En sachant que bah, quand tu travailles en service Covid, euh, bah, quand tu restes dans la chambre, tu ne peux pas y ressortir comme tu veux, parce que tu es obligé de te redéshabiller à chaque fois. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps. Tu sais, quand tu rentres dans la chambre, tu y restes pour un bon moment. Quoi. Tu fais tout ce que tu as à faire, toutes les surveillances. Euh, c'était hyper intéressant, mais rien à voir du coup avec mes études. Euh, j'étais passée d'un stage de néonate à un service Covid adulte. Euh, je travaille 12 heures par jour, donc euh, j'alterne jour et nuit. Donc Deux jours, ça fait 6h45, 19h15, ça fait 12h30, mais en gros, il nous enlève une heure de temps de repas, suivant dans le service où on est, parce qu'en pédiatrie, on est plusieurs infirmières, donc on peut descendre au self. En néonat, on n'est qu'une seule infirmière, donc euh, l'heure, elle est comptée sur notre temps de travail. Et de nuit, du coup, de 19h à 7h. Moi, ça me va très bien le 12h, parce que j'ai eu l'habitude, pendant mes stages, de travailler en 7h30, donc, euh, on faisait à peu près genre 6h-13h euh, ou 6h-14h heures, heures, et euh, l'après-midi, 13h-21h. Euh, genre heures. Et je trouvais que ça prenait quand même une bonne partie de la journée, alors que là, 12h, oui, ça prend toute la journée. Mais du coup, on a plus de repos. On travaille entre 10 à 14 jours par mois. Alors que quand tu travailles en 7h30, ben, t'es 4 à 5 jours sur ta semaine à l'hôpital, quoi. Alors oui, tu peux avoir ton matin, ton après-midi, mais moi, vraiment, le 12h, je préfère. Je pense que je ne retournerai jamais en service en 7h30. Et euh, bah, l'alternance jour-nuit, ça me va très bien aussi, de plus en plus dans les services euh, en 12h. Il y a l'alternance jour-nuit, ça permet de pas avoir une équipe de jour et une équipe de nuit, parce qu'il y a des fois des petites guéguerres entre les deux. En néonat, elles alternent aussi. Par contre, en pédiatrie, il y a vraiment une équipe de jour une équipe de nuit. Et moi, ça me va plutôt bien... Quand on arrive, on se change. Et après, on fait la relève. Donc avec euh, l'équipe de jour, ou l'équipe de nuit, selon de quel horaire on est. Généralement, la relève, elle est censée durer un quart d'heure parce que sur le temps de travail, c'est comme ça. On a un quart d'heure de battement entre les deux. Généralement, ça dure toujours plus longtemps. Surtout en pédiatrie, ça peut durer euh, 30 minutes, 45 minutes. Donc ça, c'est du temps cadeau pour l'hôpital. <rire> et après, ben voilà, on fait... Euh notre journée et après, pareil, un quart d'heure avant la fin de notre heure, on refait une relève pour l'équipe d'après. Alors du coup, infirmière-péricultrice, ça peut être fait aussi en libéral. Bah, le seul truc, c'est que bah, notre bac plus 4, il n'est pas reconnu, on fait juste en fait infirmière et on a notre diplôme en plus. Après, ce qui peut être bien, c'est qu'on bah, on peut travailler qu'avec les enfants, alors qu'une infirmière basique, on va dire, elle aura peut-être moins de soins avec les enfants. Mais je sais que moi, j'ai fait un stage justement en cabinet infirmier en libéral pendant mon école d'infirmière, et ça arrivait quand même qu'on ait des enfants, mais après, c'était une plus petite ville. Je pense qu'à Lyon, il doit y avoir peut-être des cabinets spéciaux d'infirmières libérales qui font que ça. Et je sais aussi qu'il y a des infirmières puricultrices qui font euh, des consultations, par exemple, aide à la parentalité, faire accompagnement à la parentalité, des choses comme ça. Mais c'est pareil, ça, c'est un truc qui n'est pas reconnu. et Généralement, elles sont obligées de se mettre en auto-entreprise parce que ce n'est pas un soin. Par exemple, comme une infirmière, quand elle va à domicile et qu'elle fait une prise de sang... Les actes, qui sont cotés et là, en fait, une consultation euh, d'accompagnement à la parentalité, c'est pas coté, en fait. C'est comme euh, des infirmières puricultrices qui accompagnent à l'allaitement. En fait, es auto-entrepreneur, mais c'est pas des choses qui sont remboursées, je crois, par la Sécu. Moi, je regrette trop de pas avoir fait ouais. mon stage en PMI, parce que j'aurais bien voulu voir. Parce qu'on peut faire aussi, euh, bah, ça peut être la suite de la néonate, parce que généralement, nous, les enfants néonates, on fait le lien avec la PMI. La PMI vient soit à domicile pour faire une consultation, la peser, euh, donner les conseils. Donc oui, ça rejoint un peu du coup, l'infirmière puricultrice libérale. Sauf que ben, du coup tu es rattachée à l'arrondissement ou à la région. Enfin, tu n'es pas toute seule dans ton bureau à gérer tes consultations toi-même et avoir que tes patients. Je trouve qu'au niveau personnel, on n'est pas trop en manque. Il y a certains, certaines fois où ben, quand tu dépasses un peu la capacité du nombre de lits, parce que ça, ça arrive très souvent. Genre un néonat, quand tu as des jumeaux, ben, forcément ça ne prend qu'une chambre, mais tu en as deux où euh, on a six chambres en fait néonat en et il y a une petite salle, on appelle ça la salle de réa. Ce n'est pas une réanimation, hein, mais quand ils ne vont pas très bien, donc du coup, on peut avoir les six chambres de complète, plus deux qui ne vont pas forcément très bien. Donc là, des fois, tu ressors un petit peu un petit manque, mais bon, c'est très rare. Après, en pédiatrie, euh, en journée, on est deux infirmières, une auxiliaire de puriculture pour 14, je crois. Donc, euh, ça va dépendre. Quand il y a beaucoup d'ados, euh, ben, ça va, parce que les ados, ils n'ont pas énormément de soins vraiment techniques techniques. Mais ils demandent quand même beaucoup de personnel, parce que bah, quand on est avec les plus petits bébés, par exemple, bah, les ados, ils aiment bien quand on fait des jeux avec eux, parce que ça permet aussi de les observer. Et, euh... Après, voilà, on ne ressent pas trop le manque de personnel et le manque de moyens euh, matériels, on va dire. Pas trop non plus. Après, je pense que dans le privé, il y a moins de, peut-être moins de manque. Parce que, par exemple, quand j'ai travaillé dans le public en service Covid, au niveau du matériel, c'était un peu plus compliqué. Du personnel, c'est pareil. Globalement, on n'est pas trop trop mal, je trouve les types de patients que je reçois bah, ça va autant si je suis en néonat <rire> autant être des nouveau-nés et après en pédiatrie c'est très très large parce que c'est vraiment de 0 à 18 ans. On peut avoir euh, donc on a un côté somatique donc avec tous des patients qui ont vraiment un problème médical. Ces derniers temps, ce qu'on a le plus eu bah, cet hiver tout ce qui est bronchiolite donc avec les bébés et là il y a eu pas mal de gastro qui sont revenus aussi. Euh, donc, des gastro, euh, pas des gastro simples, hein. généralement c'est plus des petits parce que les grands, on sait très bien qu'ils vont réussir à se réalimenter tout seuls la plupart du temps. C'est vraiment ce qu'on a le plus. Après, il peut y avoir d'autres types d'infections, euh, des infections urinaires qui remontent un peu des piélonéfrites. Après, on a aussi tout ce qui est. Euh, on a un côté avec des enfants qui ont entre allez, 8 et 12 ans, donc qu'on appelle les 10, donc c'est tous ceux qui ont des problèmes d'hyperactivité. Euh, trouvent du comportement euh, pour les observer, ils ont aussi des tests avec des psychologues et aussi pour mettre en route des traitements qui permettra de les canaliser euh, pour l'école, euh, choses comme ça. Et apprendre à tout le côté euh, adolescent. Donc ça peut être autant euh, des dépressions que des troubles alimentaires. En pédiatrie, il y a 4 somatiques, euh, à peu près le même nombre en... en enfant 10 et les ados 6. Donc euh, c'est à peu près équilibré quoi. En néonat, ce qu'on fait la journée, bah, déjà le matin, il y a tout ce qui est euh, les peser parce qu'on les pèse tous les matins. Il peut y avoir des traitements pour ceux qui, je sais pas, qui manquent de fer ou euh, qui ont des problèmes euh, de bradycardie, on leur donne de la caféine pour éviter ça, pour éviter les apnées. Euh, après, il y a tout ce qui est bah, les biberons, l'échange, l'accompagnement, bah, du coup la parentalité, s'il y a des allaitements ou non. On s'occupe des bébés aussi quand les parents ne sont pas là, parce qu'il y en a certains, bah, quand tu as cinq enfants déjà à la maison, euh, tu ne peux pas forcément rester H24 dans le service. Après, euh, en non il peut aussi y avoir des traitements intraveineux, donc on pose des cathéters, euh, il peut y avoir des antibiotiques à passer, ou si un enfant euh, ne mange pas des perfusions, des prises de sang. Généralement, il reste jusqu'à ce qu'ils atteignent euh, 37 semaines. Par exemple, le bébé est né euh, à 33 semaines, il va rester généralement à peu près 4 semaines pour atteindre, le, en âge corrigé, le, la date du terme. puisque le terme, c'est entre 37 et 41. Donc, euh, ça va dépendre. Après, on peut avoir aussi nos enfants qui sont transférés de réanimation. Euh, donc, euh, généralement, c'est les grands. C'est des petits grands <rire> qui sont nés euh, très, très tôt. Et que du coup, bah, pour rapprochement, parce que les parents habitent pas très loin de l'hôpital, ils viennent vers nous. Donc, euh, souvent, c'est un peu pour la faim. Généralement, ils vont plutôt bien mais euh, ouais donc ça ça va dépendre à l'âge auquel ils sont nés. Et après, si c'est des enfants qui sont nés à terme, bah, ça va dépendre euh, si c'est un problème respiratoire ou un problème d'alimentation ou autre. En pédiatrie, ce qu'on fait, alors il y a tout le côté euh, somatique, donc il va y avoir tous les soins infirmiers, ça peut être des prises de sang. Parfois, il peut y avoir des pansements, c'est très rare, mais on a parfois des des enfants qui viennent pour des brûlures, donc il y a des pansements à refaire, Euh, des perfusions, euh, des poses de sondes nasogastriques pour les bébés qui n'arrivent pas à s'alimenter. Euh, les bébés ou les grands d'ailleurs, on peut avoir des ados aussi quand non. <rire> Alors, c'est vraiment plus le côté euh, soins infirmiers. Il y a aussi euh, bah, tout ce qui est accompagnement à la parentalité parce qu'on a très souvent qui viennent pour euh, perte de poids ou des bébés qui arrivent qui ont, euh, je ne sais pas, deux semaines et qui n'ont toujours pas repris leur poids de naissance. Donc euh, il va y avoir tout ce qui est observation à l'alimentation, aide pour les parents. Il peut y avoir aussi des enfants qui viennent pour des allergies alimentaires. Donc par exemple, pour les petits, on va mettre en place de lait. Euh, sans protéines de lait de vache. Il y a des enfants qui peuvent venir aussi pour des tests euh, allergiques. Après, pour tout ce qui est les enfants 10, euh, bah, du coup, ils ont, pas mal de soins, euh, de soins. ils ont pas mal d'observations avec les psychologues, mais aussi avec nous. Donc, quand on a le temps, on essaye, de, par exemple, d'aller faire des jeux avec eux. Alors, il y en a qui vont se dire, ah, tu veux travailler pour jouer. Alors que, bah, quand on joue et qu'on fait des activités, c'est pour les observer, parce qu'on bah, se rend compte comment ils se comportent avec les autres, comment ils se comportent avec les adultes. Voilà, eux, ils peuvent avoir aussi des traitements à mettre en place, mais sinon, ils n'ont pas vraiment de soins infirmiers, infirmiers, il n'y a pas de prise de sang, de choses comme ça. Et après, avec les ados, bah, ça va être beaucoup d'accompagnement aussi, beaucoup de, d'écoute active, de discussion. C'est très souvent que bah, les enfants, ils ne vont pas se sentir bien. Ils vont vouloir nous parler, ça, ça peut prendre du temps. Hein. Une discussion, ça peut vite monter à une demi-heure, des fois à une heure. Et on ne se rend pas compte qu'on travaille, mais c'est vraiment du travail parce que ça les aide bien. Et eux, c'est pareil, pendant les activités, euh, les observer... Pendant les temps de repas aussi, quand il y a des troubles alimentaires, les observer, essayer de les encourager un petit peu à manger. Enfin, c'est très varié, c'est pour ça que j'aime bien ce service. C'est parce que ce n'est pas comme un service de médecine pédiatrique basique où il n'y a vraiment que des problèmes médicaux. Là, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas que des soins infirmiers techniques, il technique. y a aussi euh, toute l'observation, le relationnel. Ils sont un par chambre ou parfois, il se peut qu'on double des chambres parce que des fois, il y en a plus, il y a des chambres qui sont un peu plus grandes pour ça. Donc tout ce qui est les enfants 10, euh, c'est un peu compliqué parce que bah, quand on fait nos soins on n'est pas toujours avec eux et quand c'est des enfants hyper actifs qui ont genre euh, 10 ans bah t'es un peu obligé d'avoir un peu l'œil sur eux tout le temps quoi dessiner sur les murs ça c'est, c'est très souvent hein. <rire> ils construisent des épées avec du papier enfin ils sont hyper inventifs parce qu'ils n'ont pas le droit d'amener d'armes forcément dans le service ils te trouvent des trucs euh, où ils vont prendre leur douche et en fait c'est des douches euh, un peu comme à l'italienne mais genre toute la pièce de la salle de bain donc ils euh, en mettent partout mettent du savon partout ils trouvent toujours des, des trucs à faire, donc quand t'es pas avec eux, c'est un peu compliqué. Et eux, surtout, ce qui est le plus compliqué, c'est le soir. Parce que bah, les ados, forcément, ils ont le droit de regarder la télé, eux, ils n'ont pas le droit. Eux, ils doivent aller se coucher plus tôt, donc bah, pourquoi les grands, ils se, couchent et, ils se couchent pas, et nous, on doit se coucher Il faut raconter les histoires, il faut faire euh, tous les temps de coucher. Entre celui qui n'aime pas le noir, celui que, qui veut de la lumière, celui qui veut dormir dans le noir complet, c'est, c'est compliqué, mais, mais ils sont marrants, mais ils sont, ils sont épuisants des fois. Les ados, eux, pareil, ils ont une chambre et eux, ils sont plus en autonomie. Hein, on n'a pas besoin de les aider pour les douches, les trucs comme ça. Eux, c'est plus l'accompagnement bah, au repas et après bah, les activités le soir. voir soir aussi, c'est souvent là où ils parlent le plus. Et... Des fois, bah, le problème, c'est que le soir, on est une infirmière, une auxiliaire de puère. Donc, si on a une qui veut le parler, bah, après, l'autre, il faut qu'elle reste dans le service parce qu'il faut qu'elle gère les autres. Donc, c'est. On ne pourrait pas être un pour un, c'est pas possible. On a un petit coffre qui est fermé à clé. Je peux dire que dedans, il y a des mines de cutter des, des rasoirs, euh, parce qu'il y en a pas mal qui ont essayé de se faire du mal. Et puis, on ne peut pas être euh, H24 avec eux. Et quand on, on fait leur entrée, on ne fouille pas leur sac. Quoi. Mais après, si c'est vraiment des gros, gros risques suicidaires, généralement, on n'en a pas. Ils vont plus euh, en pédopsie. Toutes les fenêtres déjà sont toutes fermées. Tout est verrouillé. Euh, nous, on laisse, pas, on laisse dans la salle de jeu. Il y a des stylos, choses comme ça, mais il n'y a pas de ciseaux. Si elles en veulent, elles peuvent nous demander. Mais après, bah, généralement... Euh, quand ils emmènent leur trousses, on ne va pas leur confisquer euh, à chacun leur, euh, tout leur truc. Quoi. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, c'était en 2012 ou 2013, donc ça commence à faire, ça va bientôt faire 10 ans. Et moi, du coup, j'ai commencé avec ma sœur, on avait une chaîne YouTube ensemble, et après, on s'est séparés, on a fait chacune notre chaîne. J'ai créé un peu tous les réseaux sociaux euh, Twitter, Instagram. Et euh, bah, ça a plutôt bien pris. Et j'ai toujours continué et euh, pour moi, c'était jamais été vraiment un travail. Enfin, surtout avant, où je faisais mes études. Pour moi, c'était juste un passe-temps. Je rentre, ça m'amuse, je fais ça, je monte mes petites vidéos. On a commencé quand même à gagner un petit peu d'argent, mais bon, au début, sur YouTube, c'était pas grand-chose, hein, franchement. Au début, il bah, y avait quand même quelques partenariats quand on avait une chaîne ensemble, mais c'était des produits gratuits. Nous, on était trop contentes, on hein, a que c'était Noël tous les jours. <rire> Et au début, avec les vues, on gagnait 10-15 euros par mois, on était genre trop contents, c'était notre argent de poche, trop bien. Et après, bah, au fur et à mesure, il y a eu les marques ont commencé à rémunérer pour les placements de produits, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Et là, du coup, bah, j'ai dû me mettre en auto-entreprise, parce que quand tu gagnes de l'argent, tu peux pas mettre ça dans ta poche et c'est tout. <rire> et c'est là que ça a commencé à être un peu plus un vrai métier, on va dire. Ça prend du temps de filmer, de faire des photos, euh, monter les vidéos... Faire les factures, euh, puis quand tu te rends compte que tu gagnes de l'argent et des fois plutôt un bon salaire, tu te dis bah, c'est... En fait, c'est quand même un métier. Et puis quand je me rends compte du temps que ça me prend, enfin, j'ai jamais calculé le nombre de temps parce que je pense que sinon... Euh... <rire> Mais je pense qu'il y a des semaines où je passe plus de temps à bosser sur les réseaux, sur YouTube que le temps que je travaille à l'hôpital, au final. Sauf que quand je suis partie de chez mes parents et que j'étais en école bah forcément, euh, tu pas de revenus. Donc, euh... Faire ce que j'adore et en plus gagner de l'argent, pour moi, c'était le tout bénéf et par contre, je le voyais vraiment pas comme un métier. L'année où j'ai redoublé, où je m'étais dit je fais carrément de choses, et après je m'étais dit mais pourquoi je ferais pas que YouTube en fait Et après je me suis dit que c'était quand même un revenu euh, pas très stable, hein, euh, vraiment tu peux avoir des différences énormes d'un mois à l'autre. YouTube, c'est quand même un métier où tu es assez seul. Enfin, tu es chez toi, à part avant, il y avait des événements, c'était cool. Je pouvais monter à Paris, faire des trucs. Mais euh, globalement, ben, tu montes tes vidéos toute seule, tu réponds à tes mails, c'est un métier assez seul. Et moi, j'aime bien euh, voir du monde, faire un métier où, qui bouge. Et du coup, je me suis dit, non, je vais, j'arrête euh, aucun des deux. Donc, déjà, le métier d'infirmière je c'est sûr que je voulais le faire. YouTube, tout seul, ouais. je me suis dit, c'est, c'est pas assez sûr. Je préfère avoir mon diplôme. Et au pire du pire, bah, si je me rends compte à la fin de mon diplôme que ça me plaît pas tant que ça, je sais que j'aurai toujours YouTube. Mais après, je me suis dit, si YouTube s'arrête ou si je me lasse, ou, enfin, on sait jamais trop comment ça peut, euh, ça peut tourner. Je me dis, j'aurai toujours mon diplôme pour être, avoir un petit euh, gage de sûreté. Concilier les deux, ça n'a pas toujours été facile, bah, surtout quand j'étais étudiante. Là, maintenant que je ne suis plus étudiante, bah, je rentre le soir, je peux bosser sur mes vidéos, je n'ai pas oublié de bosser mes cours. Mais c'est quand même assez fatigant parce que presque tous mes jours de repos, ben, je les passe à bosser euh, sur les réseaux. C'est surtout aussi de gérer la vie à côté parce que ben, tu vas tout voir mes amis, voir ma famille, sachant que j'habite loin de ma famille. Quand je fais mes jours de repos, ben, je suis obligée de travailler, travailler pour quand je vais les voir, ne pas avoir à travailler sur ça. Sauf que quand tu restes trois jours, ben, comme le week-end dernier, euh, je suis allée chez ma famille, tu ne réponds pas pendant trois jours au mail, on t'envoie des messages... Euh, vous êtes sûrs, vous voulez toujours continuer la collaboration, machin, machin, et moi je suis là, genre, laissez-moi juste trois jours tranquille. Enfin, c'est un métier où tu t'arrêtes jamais, tu peux pas prendre une semaine de vacances, c'est pas comme le métier à l'hôpital où tu dis, bah, je pars une semaine et j'ai aucun lien avec l'hôpital. Là, tu te dis, bah, un peu tous les jours, tu es toujours obligé de regarder WhatsApp, les mails, parce que. Ça, ça, c'est un métier où tu t'arrêtes jamais en fait. Le côté influenceux, je pense que ça m'a aidé, parce que j'étais hyper, hyper timide avant, et je pense que ça m'a aidé du coup à être. Euh, avoir plus l'habitude de, de parler, même si bah, quand tu parles à ta caméra, c'est pas comme quand tu parles avec des gens. Mais je pense que c'est plutôt le côté infirmière-puricultrice qui m'a aidé pour euh, YouTube. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos euh, sur euh, les dons, euh, j'ai fait de la prévention, euh, des sujets sur la santé, sur l'alcool au volant. Après, j'ai fait tous les dons dons de cheveux, dons du sang. Don... <rire> Et je pense que bah, si j'avais pas été dans le métier de la santé, c'est pas forcément des vidéos. Euh que j'aurais abordé. Après, ce n'est pas forcément les vidéos qui sont les plus vues. Alors, clairement, les gens, quand ils vont sur YouTube, ce n'est pas forcément pour regarder une vidéo sur le don du sang. Mais je me dis que même si ça a été vu par peu de personnes, eh ben, j'ai quand même réussi à faire passer des messages que j'avais envie de faire passer. Je pense aussi que si quelqu'un qui n'y connaît rien du tout dans la santé va parler de ça, peut-être que les gens le prendront un peu moins au sérieux. Moi, vu que c'est à mon métier, je pense que c'est plus légitime que d'autres. Le don dans vos sites, parce que je l'ai moi-même fait le don, donc j'avais fait une petite vidéo où on suit. Je m'étais filmé un peu tous les jours, sans donner de date, parce qu'on n'a pas le droit de donner la date du jour où on le fait, parce que sinon on pourrait retrouver qui on est. Suite à ça, l'agence de la biomédecine m'a contactée pour que je vienne à Paris pour visiter les locaux euh, du plus haut de l'agence. en fait C'est eux qui gèrent tout ce qui est les dons. J'ai pu faire un live avec une médecin, qui s'occupe de gérer le don et donc elle a pu répondre à toutes les questions que les gens avaient parce que moi j'avais déjà proposé à mes abonnés de faire une foire aux questions mais j'ai pas toutes les connaissances moi j'ai juste fait le don quoi je n'étais pas du tout rémunéré et moi j'ai pas forcément envie de me faire rémunérer sur des sujets là en fait mon métier d'infirmière m'a aidé pour avoir ce genre d'opportunité sur mon compte principal j'ai quand même quelques infirmiers et puis il y en a pas mal qui m'ont découvert bah, suite à mes vidéos YouTube sur ça comme j'ai fait pas mal de vidéos et Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent le devenir parce que ça, c'est vraiment genre... Tous les jours, euh, on me pose des questions là-dessus. Grâce à toi, euh, je vais faire ces études et tout. Et après, du coup, c'est pour ça que j'ai créé un compte spécial euh, sur mes études d'infirmière parce que, en fait, c'est des questions qui revenaient tellement souvent sur mon compte principal que je pense que ça pouvait un peu être redondant. Dans tous mes stages, on a découvert que je fais des vidéos sur YouTube alors que je ne l'ai jamais dit. Mais euh, comme j'ai fait mes stages bah, dans la ville d'où je viens... Euh, bah, pas tout le monde le sait, mais bon, c'est quand même une... pas une petite ville, hein, mais ça va très vite. oh Tu connais machin qui connaît, qui connaît, me connaît. Là où je travaille actuellement, euh, j'ai fait l'erreur d'un coup sortir mon téléphone devant des ados, chose qu'il ne faut jamais faire. Elles ont vu mon nombre d'abonnés. Elles sont allées le dire à d'autres collègues. Et du coup, maintenant, quasiment tous mes collègues le savent. Mais sinon, ce pas vraiment un sujet... Euh, j'ai pas forcément envie d'en parler, j'aime pas trop mélanger genre le travail et ce que je fais sur les réseaux parce que bah je sais que quand tu fais des vidéos sur YouTube ou que tu fais des trucs sur Instagram, il bah y a beaucoup de gens qui jugent et moi j'ai envie juste qu'elles voient ma personnalité genre moi comme je suis et pas forcément moi sur Internet quoi. Et déjà, la plupart, elles voient genre les filles un peu terrorité qui vont faire des placements de produits tous les jours, alors qu'il n'y a pas que ça quoi sur les réseaux. Et puis bah, après, il y a, et puis j'aime pas trop en parler non plus, parce qu'après, tu as toutes les questions. Et combien tu gagnes et machin Et moi, est-ce que je vais vers elle Tu gagnes combien Non. <rire> Mon métier, bah du coup, dinformateur publicitaire ça me permet d'avoir un peu les pieds sur terre, parce que je pense que vraiment, quand tu fais des vidéos sur YouTube ou que tu es sur les réseaux, tu peux vite être bah, un peu, bah, comme tu dis, déconnecté de la réalité. Parce que tu, quand tu dis qu'en une story Instagram, tu peux gagner euh, ce que d'autres se font en un mois de salaire, tu peux vite perdre la valeur de l'argent, euh, tu peux voyager comme tu veux, où tu veux, alors qu'il bah, y en a d'autres qui ont travaillé un mois galéré et pas pouvoir partir euh, ailleurs. Je pense vite que tu peux être déconnecté et tu ne te rends pas compte de tout ce qui se passe autour. Hein. Que ce soit pendant les confinements, alors oui, bah, les gens qui sont sur les réseaux sociaux étaient confinés aussi. Mais je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de tout ce qui se passe à l'hôpital. Euh, eux, ils font... ça ne change pas grand-chose à leur vie. Au final, euh, tu restes chez toi, tu fais tes vidéos, tu gagnes de l'argent. Et... Mais ce n'est pas aussi simple que ça, quand même. <rire> non, parce que quand on le dit qu'un ça on croirait que c'est la vie de rêve, mais il n'y a pas que du positif. Hein. <rire> je reçois des messages. J'aimerais bien faire comme toi. Comment tu as fait pour avoir des abonnés Comment tu as fait pour gagner de l'argent Alors que moi, je leur dis toujours, moi, j'ai commencé parce que ça me plaisait. Je n'ai pas commencé... Euh en faire mon métier, mais ça se voit de plus en plus hein. quand tu regardes euh, que ce soit Youtube, Insta ou quoi tu vois très bien qu'il y en a qui sont là pour en faire de faire ça de leur métier quoi Si j'avais un petit conseil à donner, moi c'est bah, par exemple pendant mon école d'infirmière, j'ai pas pu avoir de stage en pédiatrie et ma prof m'avait dit mais euh, vous ne vous rendez pas compte, euh, l'école de péricultrie, ça va être dur, vous aurez beaucoup de travail et tout. En gros, elle m'a fait comprendre que j'y n'y arriverai pas. Donc, euh, mon petit conseil, c'est que si on a envie de faire quelque chose et que moi, je sais que c'était genre le métier de mes rêves, vraiment genre le métier que je voulais atteindre, si ce n'était pas maintenant, ce sera plus tard, bah de toujours poursuivre dans ce qu'on veut faire. Et même si les gens autour vous diront, euh, vous n'y arriverez pas, c'est comme un peu les conseillers d'orientation quand tu es au lycée et que combien j'ai eu de copines euh, où les conseillers leur ont dit, mais non, vous ne devriez pas faire ça, c'est trop dur pour vous. Je vous conseille de ne pas baisser les bras, de, de continuer. Si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, de continuer. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais euh, de ne pas lâcher. Quoi. Je pense que je n'ai pas de regrets. parce que bah... Alors oui, par exemple, mon redoublement, ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu éviter. Mais au final, je pense que ça m'a servi et que bah, tout ce que j'ai fait, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Donc je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je referais pareil. <rire> Moi, ouais, mes projets, ce serait bah, déjà d'essayer de plus me diversifier dans ce qui est YouTube, Instagram, de faire du meilleur contenu. Mais ça c'est pareil, c'est, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de travail. Hein. Des fois, j'essaye de faire des trucs un peu mieux, mais c'est pas facile. Et sinon, plutôt côté euh, infirmière, pour l'instant, j'aime très bien mes services, mais à long terme, j'aimerais bien faire de la réanimation néonatale. Et euh, plus tard, soit faire bah, du coup du libéral en tant qu'infirmière péricultrice, ou alors... Euh, travailler en crèche l'avantage alors oui il y a beaucoup plus de responsabilités mais euh, t'es dans ton bureau tu gères tes horaires comme tu veux t'as pas vraiment enfin as quand même des supérieurs mais c'est toi qui gères ton emploi du temps t'as des vacances t'as des week-ends <rire> donc voilà mais ça ce serait vraiment pour plus tard parce que pour l'instant j'adore tout ce qui est hospitalier et euh, je suis bien épanouie mais ce qui est bien dans le métier d'infirmière c'est que ben quand on est lassé on peut changer de service et t'as l'impression de faire un autre métier quoi Dernièrement, J'ai eu un petit, bah, du coup, un 10. Euh, qui... Il me suivait tout le temps. Je me dis mais pourquoi il me suit tout le temps et tout Il me regardait tout le temps. Et après, il m'a dit, tu sais, Emma, euh, mon amoureuse, elle s'appelle comme toi. Et genre, il me regardait avec ses petits yeux, genre, trop mignons. Et du coup, j'étais un peu gênée, mais c'est un petit. Donc, je me dis c'est, c'est mignon, tu vois. Mais je peux en avoir plein. Je pense des anecdotes avec les petits. Des fois, ils nous disent des trucs ou des... même des messages genre sur le sens de la vie. Tu dis, mais genre de sa petite taille comme ça, là, il te sort des choses. C'est fou. C'est pour ça que je les adore.
0: Je tenais à remercier Emma d'avoir partagé avec nous sa vision pétillante de ces deux métiers. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soignante. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Santé Academy, la plateforme de référence pour la formation des professionnels de santé. Notre mission est de vous permettre de vous former tout au long de votre vie. Sur santacadémie.com, nous mettons à votre disposition un catalogue de plus de 30 formations, accessibles sur mobile et sur ordinateur. Grâce à votre DPC et votre FIFPL, vous profiterez de formations 100% gratuites et indemnisées pour les heures que vous passez à vous former. Alors, vous commencez quand